0: Mir ist es persönlich auch total wichtig, dass Humor vorkommt, dass die Leute schmunzeln können. Bei mir ist auch eine Love Story äh, enthalten. Das ist auch in ganz, ganz vielen Cozy Crimes so. Und ähm, ich würde sagen, das sind Wohlfühlbücher, in denen man sehr gerne miträtseln darf. Und ähm, deswegen finde ich dieses Genre so spannend, weil man sich da wohlfühlt und halt aber auch so ein bisschen Nervenkitzel hat.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, dem Literaturpodcast der Westdeutschen Zeitung. Heute mit Miriam Schmidt oder besser bekannt als äh, Miri Smith, ähm, einer Autorin, 1982 in Hahn geboren, lebt aber ja eigentlich seitdem in Wuppertal und nach dem Studium als Rezeptentwicklerin für Kochbücher gearbeitet, dann auch schon erste Romane veröffentlicht und danach ähm, dem Krimi zugewendet. mit. Ähm, ja, einer Reihe rund um die ähm, Hobbydetektivin Elsie Moore und ähm, jetzt ist der dritte Band der Reihe erschienen und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind und äh, heute mit uns darüber sprechen.
0: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein. In dem neuen Band, Elsie Moore, das
2: Böse eines Sommers, verfolgen wir wieder den Fall von Elsie Sie ist die, äh, die Hobby-Direktivin und ähm, es beginnt mit einem wunderschönen Urlaub auf Mallorca, Genau, wo sie zusammen mit äh, Baron Fred Smart ähm, unter anderem eine alte Bekannte von Fred besucht, nämlich Camille Pettigrew. Und nach dem Urlaub kehren sie zurück zum Anwesen von Fred. Und dann einige Tage später steht auf einmal Camille Pettigrew und ihr Entourage <lacht> vor der Tür. Und dort will sie bis auf Weiteres bleiben. Doch ähm, ihr Besuch ja, wirbelt ein wenig Staub auf im Dorf, bis dann eines Abends plötzlich eine Leiche auftaucht.
0: Ja, ganz genau. Also es, äh, der Unterschied zu den vorherigen Bänden von Elsie ist einfach so, dass ich gerne mal ein totales Sommerfeeling haben wollte. Und da ich ein sehr, sehr großer Mallorca-Fan bin, war das für mich klar, okay, es muss auf jeden Fall in die äh, Ecke gehen. Ja, und ähm, habe ich natürlich das wunderbare Sommerfeeling quasi in den Roman reingepackt und ähm, ja, dass die Leute sich nicht nur vom Krimi begeistern können, sondern halt auch äh, von der Sommerszenerie und nicht nur in, auf Mallorca, sondern auch hinterher zurück äh, in England, das war mir ganz, ganz wichtig.
1: Erstmal witzig, ich war genau der Ort am Anfang, al war ich letztes Jahr, deswegen musste Ach, ich auch schmunzeln, als ich mit dem Buch angefangen habe. Und ähm, das Ganze filmiert ja unter dem Genre äh, Cozy Crime. Ähm, ich finde, man merkt schon, was es damit auf sich hat, aber vielleicht können Sie das einmal ähm, ja, schildern, was denn das für ein Genre ist und was das besonders macht.
0: Sehr gerne. Also Cozy Crime, den Begriff kennen viele nicht. Allerdings kennen sie, glaube ich, sehr, sehr viele Schriftsteller, die darüber veröffentlichen oder in dem Genre veröffentlichen. Klassiker ist halt wirklich Agatha Christie, weil die Krimis zeichnet hauptsächlich aus, dass sie nicht sehr, sehr blutig sind, wie man das von Thrillern kennt. Ähm, die Cozy Crimes sind immer sehr atmosphärisch. Mir ist es persönlich auch total wichtig, dass Humor vorkommt, dass die Leute schmunzeln können. Bei mir ist auch eine Love Story äh, enthalten. Das ist auch in ganz, ganz vielen Cozy Crimes so und... Ähm, ich würde sagen, das sind Wohlfühlbücher, in denen man sehr gerne miträtseln darf. Und ähm, deswegen finde ich dieses Genre so spannend, weil man sich da wohlfühlt und halt aber auch so ein bisschen Nervenkitzel hat. Und ich glaube, das mögen halt sehr, sehr viele Menschen. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum die Bücher von Agatha Christie halt auch so beliebt sind. Und ähm, ja, weiß da, warum es dann halt auch so viele Bücher in dem Bereich gibt.
1: Warum ähm, Miri Smith? Wie kommt es zu diesem, also wie das mit dem Namen zusammenhängt, ist klar. <lacht> ja. ähm, aber warum Pseudonym?
0: Ähm, gar nicht mal, weil ich nicht unter meinem Klarnamen veröffentlichen wollte, sondern einfach, weil ich es total cool fand, für das ja, englische Szenario, sage ich mal, auch einen englischen äh, Namen zu haben. Ich fand, das sah auf dem Cover besser aus, statt als Miriam Schmidt, Miri Smith. Und es hat einfach den Hintergrund.
2: Es spielt ja in England, und äh, da wollten wir mal fragen, ähm, was hast du da für eine Beziehung zu? Also ähm,
0: Bist du gerne in England oder ist das so ein Lieblingsurlaubsziel? Auf jeden Fall. Äh, ich äh, stehe total auf England. Ich äh, finde, das ist ein ganz, ganz großartiges Land. Ich war da schon sehr häufig, vor allen Dingen in London, äh, muss ich sagen. Ähm, ich finde das halt einfach landschaftlich ganz toll, ähm, aber auch menschlich. Also ich finde, da wird man immer mit offenen Armen empfangen. Das ist ein sehr offenes Volk. Und was äh, ich auch ganz toll finde, ganz besondere in London, ist halt auch einfach die Kulturszene und halt auch die Kunstszene. Und ähm, ja, da fühle ich mich sehr wohl und äh, wie so ein zweites Zuhause. Und deswegen war auch klar, dass das unbedingt in England stattfinden muss.
2: schön. Aber ist das denn irgendwo halt auch schwierig, halt eben, was auch die Recherche angeht, dass sich das irgendwo halt eben auch authentisch
0: halt äh, liest? Auf jeden Fall. Also das ist, man muss sehr, sehr viel recherchieren. Und wenn man schon damit anfängt, dass man sagt, okay, wie ist die Flau Flora und Fauna wirklich da? Also man muss dann wirklich schon gut äh, sich vorbereiten und dass man kein Humbug schreibt, weil ich kann ja auch äh, ja, Menschen begegnen, die sagen, ich war da schon zehnmal und da so sieht es da gar nicht aus. Das möchte ich natürlich nicht, dass mir das passiert. Und deswegen stecke ich natürlich viel Arbeit in die Vorbereitung von jedem Roman, auf jeden Fall.
1: Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie angefangen haben zu schreiben?
0: Das hat bei mir schon relativ früh angefangen. Ich so entdeckt, dass ich schreiben konnte oder beziehungsweise, dass mir das äh, Spaß macht. Ähm, war so mit 14 Jahren im Deutschunterricht. Ähm, total verrückt. Ähm, früher war ich nicht so der Deutschunterrichtsfan. Und ähm, dann kam aber das Thema auf, Reportagen schreiben. Und plötzlich war ich so total Feuer und Flamme. Und ähm, da habe ich auch total viel Lob von meiner Lehrerin bekommen. Und da war ich so, okay, kannst du anscheinend, macht Spaß, cool. Ja, und ähm, so hat sich das quasi entwickelt. Ich habe dann nicht direkt was draus gemacht, erst äh, später äh, im Leben. Aber ähm, ich habe immer sehr, sehr viel Freude dann am Schreiben gehabt. Und das, ähm, ja, da würde ich sagen, hat das so angefangen.
1: Wie geht das jetzt weiter? Also leben Sie vom Schreiben aktuell? Also geht das? Äh,
0: noch nicht Vollzeit. Ähm, so, dass ich äh, Teilzeit, also 20 Stunden bei einem ganz, ganz tollen Wuppertaler unternehmen arbeite im marketing und quasi die restliche Zeit, also definitiv mehr als 20 Stunden, ähm, ich arbeite schon recht viel, ähm, nutze ich dann halt fürs Schreiben. Und ja, was viele ja, glaube ich, nicht wissen, wenn man ja Autor ist, mach, ist man ja nicht nur Autor an sich, sondern man macht natürlich auch ganz, ganz viel Marketing. Und da stecke ich auch viel Arbeit rein. Ne? Weil wenn keiner äh, ja, das Buch sieht, äh, dann wird es auch nicht gelesen. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und äh, ja, so habe ich quasi... Zwei Teilzeitjobs gerade. Aber ich bin da auch sehr, sehr happy mit. Das ist schön.
1: Anscheinend auch noch einen dritten als Illustratorin, weil das haben Sie auch selbst gemacht. Ja, Cover genau, genau. Ah. Also
0: ja, das, das habe ich mir selber angeeignet, muss ich sagen. Als ich mit dem ersten Moore band angefangen habe, war es so gewesen, ähm, dass ich überlegt habe, okay, beauftragst du eine Cover-Designerin. Es gibt ja im Buch, äh, in der Buchwelt ganz, ganz viele buchcover die das hauptberuflich machen. Und dann habe ich überlegt, hm, ist ja schon eine Investition. Also das kann auch passieren, dass so ein Buchcover mal 800 Euro kostet. Und dann fängt man natürlich an zu überlegen, okay, könnte ich das selber, könnte ich das nicht. Und ich habe halt das Glück, dass ich ähm, eine Weiterbildung im Bereich Photoshop und InDesign gemacht habe. Und dann habe ich gedacht, okay, so ein Grafikprogramm, wo man selber Zeichnungen drin machen kann, kann es auch noch und habe mich einfach dran gesetzt und mir das quasi selber beigebracht und es ist sehr, sehr schön, es macht sehr viel Spaß, ist aber auch wirklich viel Arbeit. Also bis man wirklich ein fertiges Cover dann in den Händen hält, äh, vergehen schon ein paar Stöhnchen.
2: Aber wussten Sie denn am Anfang schon, wie das Cover aussehen sollte?
0: Hatten Sie da immer schon so diese vage Idee im Kopf? Also bei dem dritten äh, Teil sah das erst ganz, ganz anders aus. Da war ein Sonnenschirm drauf und ganz viele Blumen und dann war mir das doch irgendwie zu niedlich für einen Krimi, ich wollte so ein bisschen cooler werden, also die ersten Cover sind ja so ein bisschen niedlicher und ich wollte so ein bisschen cooler werden, weil ähm, die Art von Cover, die ich habe, äh, sind sehr, sehr stark in England auch vertreten und ich wollte so ein bisschen, ja, einfach cooler werden und dann ähm, habe ich vor dem Cover gesessen, was ich erst hatte und habe gedacht, nee, das ist irgendwie nicht so das, was ich möchte und ich hatte aber eine ganz kleine Melone auf dem Cover und dann habe ich die einfach größer gezogen und habe gedacht, ach, sieht ja eigentlich ganz cool aus. Und äh, ja, so ist es irgendwie zu diesem äh, Cover gekommen und ich bin da sehr, sehr happy mit. Ich gucke jedes Mal auf das Cover muss schmunzeln und dann denke ich immer, dann ist das, ist das gut. <lacht>
1: Ja, was die Briefe bedeuten, wollen wir lieber nicht sagen, ja. damit wir hier nichts spoilern. <lacht> genau, wie schreiben Sie denn, oder du, ich komme immer wieder durcheinander jetzt. Gerne du. du. Du, wie schreibst du denn eigentlich? Also wann, wo, gibt es da Routinen, irgendwie besondere Rituale?
0: Definitiv. Also ich fange halt erstmal an meinen Tag mit meinem ganz normalen Job. Da arbeite ich von 8 bis 1 Uhr und danach mache ich eine Pause. Ja, und dann setze ich mich an den Schreibtisch. Das ist immer derselbe Ort, weil äh, ja, es fühlt sich irgendwie für mich sehr angenehm an. Da habe ich so meine Ruhe. Ähm, viele fragen immer so, ja, hörst du denn Musik beim Schreiben? Und das ist definitiv nicht so. Also wenn ich plotte, also quasi dieses Grundgerüst von einem äh, Buch äh, ja erarbeite, dann höre ich Musik. Das hilft total für die Stimmung und ähm, sich Notizen zu machen, wie es in einer Szene sein soll. Aber richtig, beim Schreiben stört mich das total, weil ich, ich würde dann die ganze Zeit mitsingen und könnte mich dann nicht mehr aufs, aufs Schreiben konzentrieren. Und deswegen ähm, habe ich dann wirklich Ruhe. Ich habe immer einen Tee dabei, entweder schwarzen Tee oder Apfeltee. Und äh, ja, dann lege ich quasi los. Also wenn der Plot einmal steht, dann äh, ja.
1: Aber es ist schon so, ähm, Stichwort Plotten, ähm Du weißt am Anfang schon, wohin die Reise geht. Also es gibt jetzt keine Überraschung beim Schreiben, oh, die Person macht das oder die entwickelt sich so oder?
0: Nee, also beim Krimi ist das nicht möglich. Ähm, einfach weil man ja innerhalb des Krimis sehr, sehr viele Hinweise gibt oder halt auch falsche Fährten legt. Und ähm, dadurch habe ich beim Krimi schon ein relativ strenges Gerüst, äh, wann was passiert, auch welches Wetter ist. Und ähm, also relativ viele Kleinigkeiten. Aber letztendlich, wie sich dann ein Gespräch zwischen zwei Personen entwickelt oder mehreren Personen, das, ist, das kann man nicht steuern. Das ist ja das ist so ein bisschen halt wie Kopfkino, wirklich die Leute reden. Ich überlege ja nicht, okay, was könnte jetzt diese eine Person sagen, sondern eine Person sagt was und darauf folgt direkt die Reaktion. Hört sich jetzt ein bisschen crazy an, aber letztendlich ist es so und das kann man natürlich nicht steuern, aber ähm, ja, alles andere versuche ich schon, damit ich halt hinterher keine Fehler selber im Buch entdecke und denke, oh Gott, jetzt muss ich das halbe Buch nochmal überarbeiten.
2: Und es gibt ja in dieser Geschichte, gibt es ja, ja sehr, sehr viele Charaktere, also ähm, auch fand ich persönlich sehr, sehr viele liebenswert Charaktere auch und ähm, die wirklich sehr äh, unterschiedlich zueinander sind und an die man sich auch immer gerne äh, erinnern oder gut erinnern konnte. Wie behält man da den Überblick?
0: Ja, ich sag mal so, ich habe ja fünf äh, Hauptprotagonisten, ähm, das ist ja einmal die Elsie, ähm, dann die Melda James, das ist ja ihre äh, gute Freundin und dann halt ihren Arbeitgeber, das ist der Frederick Smart, der Baron of Thorn. Dann haben wir noch den Inspektor William Quinn, das ist ja so ein bisschen der Gegenpart, aber zwischen ihm und der Elsie knistert es natürlich auch. Das ist quasi die Love Story. Und dann gibt es noch den Demon, also den Hund, der passt ja auch immer auf die Elsie auf und bei denen ist es relativ einfach, weil ich die schon sehr stark verinnerlicht habe, wie die sind und Trotzdem habe ich quasi ganz, ganz trocken ein Word-Dokument, wo alle Personen drin drinstehen. Elsie, äh, ne? so sieht die aus, das sind so typische Eigenschaften. Ähm, was hat die vielleicht wann mal über ihre Vergangenheit gesagt? Weil wenn ich ja weiterschreibe, ne, dann äh, muss ich natürlich gucken, dass ich mich nicht selber mir nicht selber widerspreche. Ja, und deswegen habe ich da relativ lange Listen. Ist trocken, muss aber sein. Dann weiß ich jedenfalls, wo ich nachgucken kann.
1: Demon war auch dein Lieblingscharakter.
2: Ja, ich fand Demon super, aber ich bin auch ein Hundemensch. Also. Ja, cool. Und das ist ja ein Dackel, ne? mhm. ähm, hast, hast du selber einen Dackel oder wie, wie kommt es? Ein Dackel, äh, der Demon heißt, ähm, Ach, mit Demon. Demon, genau, das fand ich auch.
0: Ja, das wird, das wird im ersten Teil erklärt, warum der ähm, Demon heißt. Also ich bin mit gro Hunden groß geworden, deswegen war das auch vollkommen klar, dass die Ace ja auf jeden Fall einen Hund an ihrer Seite hat, weil ich das einfach für mich in Erkenntheit total schön fand, halt, äh, ja, mein Leben mit dem Hund zu bestreiten und ähm, ja, Dackel ist es deshalb geworden, weil äh, ich einfach Dackel total schön finde, wenn ich mir jetzt einen Hund zulegen würde, das jetzt, hört sich jetzt gemein an, ne? aber wenn man einen Hund in sein Leben lässt, dann ähm, wäre das bei mir auf jeden Fall ein Dackel, weil ich die einfach total süß finde und ähm, ja, deswegen hat die Elsie, weil ich keinen hab, einen Dackel aufs Euklang gedrückt bekommen, ja.
1: Wie viel Miriam Schmidt steckt denn eigentlich ähm, in, dem, in dem Buch? Also, du sagtest ja selber, einen Dackel hattest du auch mal. Mhm. Ähm, jetzt noch eine andere Sache, die sich durchzieht. Elsie ist ja auch leidenschaftliche Köchin und Bäckerin. Genau. Ähm, du ja auch.
0: Das stimmt. Ja, auf jeden Fall. Also in Elsie äh, allgemein steckt sehr, sehr viel von mir. Einmal in der Hauptfigur äh, auf jeden Fall dass ich natürlich quasi als Rezeptentwicklerin gearbeitet habe und wirklich sehr, sehr gerne backe. Das hat sie natürlich von mir geerbt. Das fand ich einfach ein total schöner Zug. Den wollte ich ihr gerne mitgeben quasi oder das halt mit Diemen. Und was mir auch noch total wichtig war, ich bin halt ein Mensch, ich denke halt sehr stark darüber nach, wie bewege ich mich in der Welt, wie verhalte ich mich gegenüber anderen Menschen. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man freundlich miteinander umgeht und das hat sie auch von mir geerbt. Und, ähm, ja, und die anderen Charaktere, da muss ich sagen, da finde ich auch immer viel von mir, also zum Beispiel der Inspektor William Quinn, der ist ja manchmal so ein bisschen nachdenklicher und manchmal ein bisschen brummeliger. und dann denke ich halt so, ja, ich bin ja auch ziemlich nachdenklich, nachdenk, oh Gott, schwieriges Wort, ich sollte es lassen. <lacht> <lacht> ja, und... Ähm, auf jeden Fall hat er das auch von mir geerbt und der ist ja dann manchmal ein bisschen brummelig und wenn ich so in meiner kleinen Welt bin und schreibe und dann stört mich jemand, also ne, irgendwie keine Ahnung, Handwerkergeräusche in einer Nebenwohnung oder so, dann denke ich auch so, das sind so typische Sachen. Ich glaube, man muss auch sehr stark selbstreflektierend sein als Person, dass man ganz, ganz viel einer Figur quasi im Buch mitgeben kann. Und das hat er quasi von mir geerbt. Und bei der E-Mail, da ist es zum Beispiel so, die ist... Eigentlich so, wie ich nicht bin. Die ist ja sehr ja, nach vorne weg und äh, sehr laut. Und da denke ich immer so, ja, aber von der wird sie dir gerne mal eine Scheibe abschneiden. Und vielleicht auch ganz viele Leute denken das. Und ja, das fand ich dann einfach schön, der so eine Charaktereigenschaft zu geben.
1: Camille Pettigrew ist ja nicht unbedingt ein Sympathieträger in diesem Nein. Buch. Nein. Gibt es da auch ein Vorbild? Oder?
0: Äh, nee, nicht unbedingt. Ähm aber die hat äh, mich auch herausgefordert, muss ich sagen. Also wenn man selber mal drauf bedacht ist, freundlich zu sein äh, und hat dann plötzlich so eine Person, dann musst du dir schon überlegen, okay, wie würde denn jemand reagieren, der nicht so nett ist? Und ähm, ja, auf der einen Seite ist es dann manchmal lustig, weil man weiß dann halt, okay, wie ist dann vielleicht eine Reaktion, wenn jemand giftig reagiert, was löst das bei einer anderen Person aus? Kriegt die vielleicht Gegenwind oder nicht? Das schafft natürlich auch viel Raum für äh, ja gewissen Witz. Ne? Und da konnte ich schon viel schmunzeln. Ähm, aber es ist nicht leicht. Also mir ist es nicht leicht gefallen, jemand Böses zu beschreiben. ja.
2: Mm -hmm. <lacht> ähm, generell, was waren denn so für dich ähm, die, schwierigen, oder die schwierigsten Sachen beim Schreiben selber von dieser Geschichte?
0: Mm, ah, das kann ich gar nicht so sagen. Also ich glaube, beim ersten Buch... Ähm, war das für mich so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt dein erster Krimi. Und ich nehme das auch sehr, sehr ernst, dass das ein Krimi ist. Und ähm, ich glaube, ich, ich habe halt einfach einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selber und hinterfrag dann immer viel, ob das alles, kann das jemand rausfinden? Findet vielleicht jemand schon nach den 50, ersten 50 Seiten raus, wer der Mörder ist? Um Gottes Willen, das darf nicht sein. Also solche Gedanken mache ich mir viel. Aber am, am Schreiben an sich würde ich sagen, nö. Also das war, dadurch, dass ich da so ein Sommerfeeling hatte, hab, bin ich da sehr leichtfüßig, sage ich mal, dran gegangen und das äh, habe ich auch am schnellsten geschrieben, muss ich sagen, von allen äh, drei Teilen. Also die Rohfassung, dafür habe ich äh, zwei Monate gebraucht und dann nochmal das Überarbeiten, nochmal zwei Monate und dann kommt natürlich sowas wie Korrektorat, ne, die schönen Dinge des Lebens, die man natürlich machen muss, aber natürlich, ne, ich meine, wer liest gerne ein 300 Seitenbuch, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es fünfmal gelesen, ähm, das ist natürlich viel, viel Arbeit, ne, das ist nicht so schön wie das Schreiben, aber es muss natürlich auch sein. Mhm.
1: Du sagst vier Monate insgesamt, so, also zwei Monate schreiben, zwei Monate ähm, Korrektur lesen und so weiter. Ist es denn im Herbst entstanden, im Winter oder ähm, tatsächlich im Sommer?
0: Ähm, ja, das ist letztes Jahr im Sommer schon entstanden. Und dann habe ich mir allerdings ähm, vor der Überarbeitung noch eine Pause gegönnt. Das hatte einfach den Grund, dass ich letztes Jahr im August plötzlich äh, die Idee hatte, ich würde gerne einen Winterroman rausbringen. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, entweder fängst du jetzt an zu schreiben und bringst den komplett raus oder du schaffst das nicht. Und Elsie wusste ich, okay, ist ein Sommerroman, brauche ich eh, habe ich noch Zeit mit. Und äh, ja, dann habe ich quasi erstmal den äh, Winterroman geschrieben. Äh, das war mein erster Kurzroman, Schrägstrich Liebesroman. Der heißt Die äh, Liebe kommt in Wollsocken. Und äh, ja, habe den dann erstmal mal veröffentlicht. Und als der dann quasi draußen war, habe ich mich dann wieder auf Elsie äh, gestürzt und
1: weil der Sommer ist ja, ähm, der zieht sich ja durch das, durch das Buch einfach ja. ähm, oft ja. beschrieben, wie heiß es ist, wie die Leute schwitzen. Und ich frage mich halt, ob es möglich ist, <lacht> sowas im Winter zu schreiben.
0: Auf jeden also es geht auf jeden Fall. Okay. Ja. Äh, weil die äh, Weihnachtsgeschichte habe ich quasi im August geschrieben, das ging auch. Ähm, ich keine Ahnung, ich hatte irgendwie im August so einen Flash und habe gedacht, ach, du ja mal ein Weihnachtslied hören oder einen <lacht> Weihnachtsfilm gucken. Und da war es ja auch warm. Also das ist, ähm, ja, ich glaube immer... Wenn man sich gerade wohl fühlt in einer Geschichte, die man schreiben möchte, dann kann man sich da auch sehr stark reinfühlen und dann kann man das auch zu Papier bringen, so dass die Leute sich das auch vorstellen können.
1: Ein bisschen Weihnachten kommt ja auch durch, heißer Kakao, Zimtplitzinn und so weiter. Im Sommer auch eher ungewöhnlich.
2: Am Anfang des Buches ist ja auch eine Playlist. Hast du die teils gehört? Du hast ja eben gesagt, dass du eher nicht gehört hast, außer beim Plotten mhm. nicht beim Schreiben. Genau, also ist, ist das so deine Playlist oder wie, wie kamst du der denn eigentlich?
0: Das ist unterschiedlich, also das kann man so per se nicht beantworten, das ist, ähm, ein Teil davon habe ich gehört beim Plotten und dann habe ich im Nachgang überlegt, okay, was sind denn Songs, die quasi die Geschichte widerspiegeln und das ist quasi, ja, das Ergebnis davon, also quasi vom Plotten und dann, dass ich gesagt habe, okay, welche Songs würde ich gerne dem Leser mit an die Hand geben, wenn, wenn sie das hören möchten. Weil viele Bookies oder Leser, die hören halt sehr, sehr gerne die Playlists beim Lesen und das ist dann immer schön. Und dann, wenn ich dann Feedback bekomme, hey, habe ich gehört dabei, passt oder den Song kann ich vielleicht noch nicht oder den kenne ich natürlich, weil der vielleicht aus den 80er Jahren ist und das ist so ein typischer Klassiker. Das ist einfach schön, ja.
2: Und genau hinten im Buch sind ja auch noch Rezepte. Ich nehme an diesen von dir. Ja, das ist richtig, genau. Genau. Und ähm, hattest du denn auch schon mal, sag jetzt mal, schon Feedback, dass Leute diese Sachen auch äh, selber halt äh, nachgekocht nachgebacken
0: haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe äh, auch das Glück, dass ich äh, ganz, ganz viele nette Follower auf Instagram habe. Und äh, die schicken mir dann auch schon mal Bilder davon. Oder wenn sie das Buch gelesen haben, dann backen sie es und machen dann ja quasi ein Foto vom Buch mit dem Gebäck dabei. Und das ist total süß. Und da freue ich mich sehr drüber.
1: Hast du denn hauptsächlich Leserinnen oder sind auch viele Männer unter
0: den.. Ich glaube, dass ich mehr Leserinnen habe. Ich habe jetzt nicht die Möglichkeit das einzusehen, ob ne, also das, ich weiß ja nicht, wer in den Laden geht oder wer bei Amazon, wo auch immer die Bücher kauft. Aber ich würde denken, dass das mehr Frauen sind.. Ja.
1: Schreibst du auch dann eher für Frauen oder ist die Geschichte eigentlich offen und jeder?
0: Ich glaube, dass so vom Genre her würde man wahrscheinlich eher denken, so typisch Frau. Aber naja, gut, was ist typisch Frau wow, ne? Äh, da kann man sich ja auch drüber streiten oder nicht. Ist ja auch vollkommen egal heutzutage. Also jeder, wie er fröhlich ist und glücklich ist. Ich denke schon, aufgrund vielleicht der Love-Story, dass es eher was Frauenbehaftetes ist. Ähm, wenn ich jetzt nur den Krimi betrachte, dann würde ich sagen, auf jeden Fall auch was für Männer. Ich, aber ich schreibe jetzt nicht explizit für Frauen und denke, ich schreibe jetzt für Frauen, sondern ich schreibe einen Krimi, ich schreibe eine Geschichte, Hört sich jetzt vielleicht lustig an, aber ich denke immer, wenn das verfilmt würde, dann würde das Frauen und Männern gefallen.
1: Gibt es Pläne ähm, Verfilmung?
0: Verfilmung? Nein, jetzt nichts Konkretes. Ich würde mich sehr freuen, wenn man mich, mich darauf ansprechen würde. Aber so natürlich im Moment noch nicht, nee.
1: ähm, Was liest du denn selber gern in deiner Freizeit?
0: Ich lese im Moment sehr wenig, weil ich sehr viel höre. Also ich bin gerade so ein bisschen umgeswitcht auf äh, Hörbuch, ähm, wenn im Moment äh, eher Love Story. Ich habe früher auch schon mal gerne Thriller gelesen, ist mir allerdings, muss ich gestehen, im Moment ein bisschen zu düster. Historische Sachen finde ich auch manchmal ganz cool. Ja, aber im Moment tatsächlich Love-Stories. Hast du denn auch so literarische Vorbilder? Ja, äh, schon, auf jeden Fall. Ähm, es ist halt so, dass äh, oft werde ich gefragt, so möchtest du schreiben wie jemand anders und... Ähm, die Frage habe ich mir eigentlich von Anfang an nie gestellt, weil ich habe einfach losgelegt mit dem Schreiben und habe gesagt, ich schreibe so, wie mir das gefällt, wie ich denke, dass mein Buch gut lesen kann. Ich habe mich da nie daran orientiert, wie andere schreiben. Das war mir, ist mir auch wichtig, weil ich möchte als Autorin irgendwie ja auch meinen eigenen Schreibstil haben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele tolle Schriftstellerinnen auf der Welt, sei es noch lebend oder schon verstorben leider. Klassiker natürlich werden ganz, ganz viele sagen, Jane Austen, ganz klar, hat für mich allerdings auch den äh, Background einfach, weil das, äh, glaube ich, eine ganz tolle Frau war zu der Zeit, äh, ja, die hat ja einfach die, ganz, ganz viel für die Frauen in der Gesellschaft zu der Zeit getan und ähm, die Romane sind ja auch immer heutzutage noch anwendbar, also die ist ja sehr, feministisch geprägt, die ist ja sozialkritisch gewesen und das kann man heutzutage alles noch anwenden. Ich glaube, das ist der Grund, warum die so beliebt ist. Die finde ich ganz toll, einfach weil die so viel ja quasi mit ihren Büchern ja für die Welt getan hat und ähm, ja natürlich Agatha Christie so als äh, Krimi-Vorbild, weil die einfach mega erfolgreich war und ähm, da kann ich nur sagen Chapeau ne und äh, finde ich ganz toll, ja.
1: Habe ich auch mal gerne gelesen, tatsächlich. <lacht>
2: <lacht> ja weil du ja Krimis schreibst. Wie viel Recherche geht da denn quasi in diesen Kriminalitätsbereich ähm, rein? Also ähm, einerseits hat eben die Recherche, dass es in England spielt und so. Aber ähm, naja, wir reden hier immer noch von Leichen. Ne? <lacht> und Genau, wie viel muss man da recherchieren oder auch was die Polizeiarbeit angeht?
0: Das kommt halt wirklich auf den Fall an. Ich kann natürlich jetzt nicht so viel verraten, weil ich weiß ja nicht, wer welches Buch schon gelesen hat. Beim zweiten Fall musste ich auf jeden Fall intensiver recherchieren, weil es da um Thema ging, auf welche Art jemand stirbt, in welchen Zeiten. Das, da war der Zeitaspekt ganz, ganz wichtig. Ja, das war dann schon ein bisschen intensiver. Ich hatte auch beim zweiten Teil überlegt, na, musst du irgendwie dir medizinische Unterstützung holen? Ich hatte auch mal überlegt im ersten Teil, ob ich jemanden ansprechen kann von der Polizei und mir da irgendwie Hilfe suchen. Aber die Polizei in Deutschland ist ja nun mal eine andere wie in England. Und da muss ich halt wirklich im Internet viel gucken. Also wenn ich da so, also ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich drehe jetzt den Spieß um und sage, mach eine Geschichte aus Sicht der englischen Polizei, weil da hätte ich einfach viel zu wenig Ahnung von oder Background und ich wüsste auch nicht, wen ich ansprechen kann. Deswegen halte ich das immer so ein bisschen außen vor, weil das ist so ein Punkt, also das soll ja authentisch sein. Ich möchte ja nicht irgendwas schreiben, was nicht wirklich der Fall ist. Und ähm, ja, das bestimmt natürlich dann auch. Aber letztendlich ist es so, die Geschichte ist ja aus Sicht der Elsie geschrieben und ähm, sie ist ja nun mal keine Polizistin, deswegen ist das nicht so schwierig. Und äh, sie hat natürlich da manchmal mehr Freiräume und muss sich nicht an so viele Regeln halten, sage ich mal, wie ein Polizist. Von daher passt das schon ganz gut.
1: Das Buch ist ja ganz frisch jetzt, aber du hast dich schon im August letzten Jahres in die nächste Arbeit gestürzt. Ähm, wann kommt das raus, das Buch? Ein Liebesroman, sagst du? Eine Liebesgeschichte?
0: Ja, also die ist schon erschienen jetzt, ähm, also die ähm, im Oktober letzten Jahres. Und ich arbeite gerade, also LC4 habe ich schon angefangen mit. Aktuell äh, arbeite ich allerdings an einer Love Story, die jetzt noch im Juli erscheinen wird. Da kann ich leider den Titel noch nicht verraten, weil äh, ich das noch nicht quasi, ähm, ja, zum Vorverkauf quasi äh, angeboten habe. Aber das, da bin ich gerade ganz fleißig an der Überarbeitung noch und äh, möchte, dass das im Juli erscheint. Und ich glaube, dass das ganz vielen gefallen wird, weil es nochmal so, eine Sommer, so nochmal ein Som Sommer-Setting ist. Und an einem Ort, äh, den, glaube ich, viele Leute in Wuppertal kennen. Und deswegen bin Ach. ich sehr gespannt, was da für Reaktionen kommen. Genau.
1: Also es spielt in Wuppertal? Nee,
0: nee, nee. nee. Aber ich äh, kenne sehr viele Menschen, die von Wuppertal oder in, in, in NRW dorthin reisen. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Jetzt bin ich auch sehr gespannt, muss ich sagen.
2: <lacht> Aber ich, äh, das war nicht gerade meine Frage, die mir entfallen war, ähm, ob du auch mal ein Buch halt in Wuppertal spielen lassen würdest.
0: Ja, da äh, überlege ich gerade drauf rum, sag ich mal. Ähm, und zwar also die, äh, den Liebesroman, den ich jetzt rausbringen möchte, ist eine Reihe. Und der zweite Band mit der nächsten Hauptprotagonistin, die kommt aus Wuppertal. Das steht schon fest. Also das ist auf jeden Fall. Und da wird es auch quasi in Wuppertal starten und dann geht es quasi in die nächste Szene, also an den nächsten Ort.
2: Aber reine Liebesgeschichte, da stirbt niemand in der
0: Schwebebahn oder so? Nein, das ist dann auch eine Love Story, genau. Ja, ich habe letztens rumgesponnen, habe gedacht, na, so mal was Historisches und dann Krimi in Wuppertal, so früher, wo der Koch am Wall war oder so, so alte, sage ich mal, ja, Kaufhäuser, wie es die früher waren, ne? mit Holzvertäfelung, also so richtig schick und so. Finde ich jetzt auch ganz cool, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, dann müsste ich sehr, sehr viel recherchieren und da wäre ich wahrscheinlich erst mal zwei, drei Monate mit Recherchetätigkeiten zugange und da sehe ich mich jetzt gerade noch nicht, möchte ich erst Liebesromane weiterschreiben und dann aber, wer weiß, was noch alles kommt, also, ne, ich bin ja noch jung.
1: viele Projekte ähm, am ja. Laufen, ja.
2: Und äh, du hattest ja eben noch, noch gesagt, dass du mittlerweile sehr gerne auch Hörbücher hörst halt. Genau. genau ähm, also also ähm, liest du denn generell, wenn du denn noch dann liest, auch noch gerne E-Books oder so? Ist das für dich irgendwie so was, was für dich in Frage kommt? Weil manche Leute sagen so, nee, ähm, auf gar keinen Fall E-Books oder irgendwas, was halt ja, online ist.
0: Also bei mir ist es so, ich mag das total gerne, ein Buch in der Hand zu halten, wenn ich abends im Bett liege und dann habe ich dann ein Buch in der Hand. Das finde ich total schön. Ähm, wenn ich unterwegs bin, lese ich oft auf dem Handy ich habe aber auch einen E-Reader für einen Urlaub, also das ist schon, die sind halt leicht, ne? wenn man jetzt so ein Buch, also okay, man hat jetzt nicht ständig ein 500 Seiten Buch in der Hand, aber das ist hier natürlich auch schwer, da finde ich dann E-Reader ganz praktisch, weil der wiegt natürlich so gefühlt ein Fünftel dann davon, aber ich würde mich jetzt nie festlegen, also ich finde E-Books cool, ich finde Taschenbücher gut, ich bin da flexibel.
1: <lacht> ja, dann hören wir doch einfach mal rein, Elsie Moore, das Böse eines Sommers.
0: Sehr, sehr gerne. Das ist aus dem Kapitel 12 ähm, ein Stückchen. Ich hatte erst überlegt, ob ich so ein bisschen was mit Sommerfeeling vorlese und habe dann aber gedacht: Naja, ist ja ein Krimi. Dann fangen wir mal mit der Szene an, wo es so ein bisschen ja, zur Sache geht. Kapitel 12. Obwohl die Uhr halb zwölf schlug, war es noch immer angenehm warm, drinnen wie draußen. Das Dinner war seit anderthalb Stunden vorüber. Fred und seine Gäste hatten sich bereits zurückgezogen und Elsie genoss die friedvolle Stille im Haus. Endlich konnte sie einmal durchatmen. Was war das für ein Abend gewesen? Dermaßen viele Ups und Downs während eines Dinners hatte sie nie erlebt. Elsie hatte viel gelacht, aber des Öfteren die Faust in der Tasche versteckt, weil Camille sich einfach unmöglich verhielt. Dass Kamil keine Feinde haben sollte, bezweifelte sie. Die Schlange derer führte vermutlich von hier bis Timbuktu. Elsie war gerade auf dem Weg zur Terrasse, als sie vom Salon aus Kamil mit einer qualmenden Zigarette in der Hand hinausgehen sah. Wenn man vom Teufel sprach. Elsie verlangsamte ihre Schritte und gab Diemen, der hinter ihr hertrottete, ein Zeichen, bei ihr zu bleiben. Die heutige Dosis Kamel pettigrew reichte ihr für den Tag. Langsam ging sie weiter und spingste vorsichtig hinaus. Camille war nicht da. Perfekt, bestimmt machte sie eine kleine Rundgang, einen kleinen Rundgang ums Haus. Elsie nutzte die Gelegenheit, um flugs das Tischtuch abzunehmen. Dann war sie fertig. Fast, sie musste noch schnell das Tischtuch in die Wäschekammer bringen und danach konnte sie das Licht löschen und die Türen schließen. Elsie freute sich auf ihr Bett. Und wie... Anne, die vor gut einer halben Stunde von ihrem Bruder abgeholt worden war, lag ganz sicher schon in ihre Decke gekuschelt. Wie zwei verschlafene Eulen hatten sie sich angeschaut, als sie die letzte Pfanne gespült und abgetrocknet hatten. In dem Moment war Elsie eine ihrer Lieblingsserien, Downton Abbey, in den Sinn gekommen, und die zwei hatten sich gefragt, wie viel Schlaf Hausangestellte wohl vor 100 Jahren bekommen hatten. Das waren zweifelsohne Knochenjobs gewesen. Gleich darauf hatte Elsie N. vorgeschlagen, morgen einfach später zu kommen, damit sie eine Mütze mehr Schlaf abbekam, was sie jedoch dankend ablehnte. Kaum trat Elsie aus der Wäschekammer heraus, bemerkte sie, dass Demon nicht an ihrer Seite war. Das riesige, zusammengeknüllte Tischtuch hatte ihr die Sicht versperrt und sie hatte nicht darauf geachtet, ob er ihr folgte. Wo steckte er? »Die Mann? rief sie leise, um nicht das ganze Haus aufzuwecken. Nichts rührte sich. Sie musste sich auf die Suche machen. Zuerst sah sie in der Küche nach, dann im Wintergarten, wo er sich ebenfalls gern aufhielt, und immer wieder rief sie ihn. Aber nichts war zu hören. Kein Getapse, Rascheln oder gar das leise Klimpern seines Halsbandes. Komisch. Sie suchte weiter, im Salon und zuletzt auf der Terrasse. Vielleicht streunte er im Garten umher. Sein Geschäft würde er dort nicht verrichten. Er wusste, das durfte er nicht. Allerdings im Notfall. Immerhin war es spät. Diemen! rief sie jetzt lauter, und ging weiter entlang des Hauses. Elsie machte sich Sorgen. Es war ungewöhnlich, dass er nicht ihrem Ruf folgte. Rund ums Haus war es dämmerig. Camills Zimmer sowie die Küche und der Salon, in denen nach wie vor Lampen brannten, spendeten Licht in der Dunkelheit. Bewegte man sich weiter weg, umfing ein das undurchsichtige Schwarz der Nacht. Freds Garten sowie der angrenzende Park waren nachts nicht beleuchtet, Lediglich die Auffahrt, und da sie ländlich wohnten, lag der Rest in völliger Finsternis. Diemen? rief sie in die Nacht hinein. Lauter konnte Elsie nun wirklich nicht rufen, aber allmählich bekam sie Angst. Sie war fast einmal um das Haus herum, als Diemen plötzlich auf sie zugerannt kam. Schwanzwedelnd und mit vor Aufregung leuchtenden Augen sprang er vor ihr auf und ab. Er bellte, »Hey, mein Süßer, Psst, was ist los?« begrüßte sie ihn mit sanfter Stimme, bemüht, ihn runterzubringen. Sie be beugte sich hinab, um ihn zu streicheln, doch er machte Anstalten, als wolle er spielen. Diemen war aufgekratzt. Er sprang nach vorn und wieder zurück und wieder nach vorn. Das war komisch, so hatte Elsie ihn noch nie erlebt. »Hey«, redete sie beruhigend auf ihn ein. Jetzt lief er ein Stück, kam ruckartig zurück und entfernte sich erneut. »Willst du mir etwas zeigen?«, fragte Elsie und wartete nicht, wartete nicht lange, sondern ging direkt los, in die Richtung, die Diemen vorgab. Elsie ahnte, was er ansteuerte. Seitlich des Gartens, im angrenzenden Park, befand sich ein kleiner Pavillon mit Sitzgelegenheiten. Dort lag anscheinend sein Ziel.« das Licht des Hauses reichte annähernd bis dorthin. Trotzdem schaltete Elsie vorsorglich die Taschenlampenfunktion ihres Handys ein. Sie drosselte ihr Tempo, denn ein bisschen gruselig war es schon. Diemen wiederum sauste davon. Diemen, warte, rief sie, stockte kurz und beschleunigte dann automatisch. Elsie hastete Diemen hinterher. Im Willen, Takt ihrer eiligen Schritte wackelte das Licht der Taschenlampe umher. Diemen bellte erneut. Sie leuchtete in seine Richtung, suchte ihn und blieb abrupt stehen. Ja, das war das Stückchen, was ich euch gerne vorlesen wollte. Das mag sie entdeckt
1: haben. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne.
1: Ja, Miriam Schmidt, vielen Dank, dass du hier warst heute bei unserer neuen Folge eine Auslese.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, hier zu sein, euch kennenzulernen. Hat großen Spaß gemacht und äh, ja, ich bin schon ganz gespannt, die Folge zu hören und freue mich aufs nächste Mal.
1: Vielen Dank.
2: Vielen lieben Dank und ja, wir äh, freuen uns auf jeden Fall auf ähm, den neuen Band von Alice Moore und auch auf den neuen Liebesroman, der im Sommer noch erscheint. Dankeschön.
1: Bis dann. Schaltet wieder ein.